0: Herkese merhaba. Medeskop olarak Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İşbirliği ile hazırladığımız "Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye" programının yeni sezonunda birlikteyiz. Sezona yeni başladık. Bu sene daha farklı bir sezon bekliyor izleyicilerimizi. Arkadaşım Gülçin Karaba ve ben sunuyoruz programı ve bu haftaki bölümümüzde ikinci bölümümüzde dünyanın ve Türkiye'nin iklim gündemini konuşacağız. Hepimiz için belki de en önemli konu. Dünya nasıl bakıyor bu konuya? Ne durumdayız? Türkiye ödevlerini yerine getiriyor mu iklim konusunda? Dünya enerji krizinden nasıl etkilenecek? Bir yandan iklim aktivistlerinin ses getiren eylemleri var. Nasıl etkileniyoruz? Hepsini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Çalışmaları Koordinatörü Yeşil Gazete Yazarı ve Açık Radyo Programcısı Ümit Şahin'le birlikteyiz. Ümit Hocam merhabalar. Merhabalar. İklimle ilgilenen izleyiciler sizi yakından tanıyorlar aslında ama... hem dünya için hem de Türkiye için bir yandan da görmemeyi tercih ettiğimiz de bir konu oluyor ya da pek çok bahanemiz oluyor bu konuyu ertelemek için. Şimdi o yüzden bu ayarlarıyla konuşalım ve biraz da neden ilgilenmemiz gerektiğini de anlayalım istiyorum bu sezonun başında. Ve Dünyanın gündeminde enerji krizi var, onu konuşarak başlayalım. Şimdi savaş, Rusya-Ukraine savaşının ardından özellikle Avrupa'yı konuşuyoruz, enerji krizinde ne olacak diye ama bütün dünya için de soracağım. Ne durumdayız? Kömüre dönün ülkeler var, Almanya'nın belli kararları var, nükleer santrallerin <gülüyor> kapatılmasını durdurmak gibi. Ne yaşıyor şu anda batı ve dünya
1: Şimdi bu enerji krizi e, ile iklim politikaları bağlantısı çok ilginç gerçekten. Yani onu konuşarak başlamak çok isabet oldu. Çünkü bir olan var, bir de gösterilmek istenen ya da bazı çevrelerin bunu yansıtmak istediği bir enerji krizi var. Şimdi olan gerçek bir enerji krizi var, hatta savaştan önce biliyorsunuz. İşte bu salgın sonrası toparlanma döneminde fiyatların, özellikle gaz fiyatlarının artmaya başlamasıyla ortaya çıkan ve savaştan sonra da bu fiyatların iyice artması, özellikle Avrupa'ya Rusya'dan gelen gazın azalması vesaire, işte... Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, hatta Rusya'nın gazı bir e, silah olarak kullanması vesaire, Bütün bunlar sadece Avrupa'yı etkilemedi. Aslında olay büyük ölçüde Avrupa ile ilgili. Çünkü Amerika'da gaz fiyatları o kadar fazla artmadı örneğin. Biraz arttı. Amerika daha çok biliyorsunuz çatlatma yöntemiyle kaya gazı çıkarttığı için orada daha e, hani yerli bir kaynak Amerika'da gaz. Dolayısıyla böyle bir ihtiyacı yok. Hatta LNG olarak. Sıvılaştırılmış doğalgaz olarak e, satıyor biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri şu anda. Dolayısıyla orada durum biraz değişik. Asya'da da değişik. Yani Asya'ya aynı şekilde Rusya'dan e, gaz e, sevkiyatı devam ediyor. Diğer Katar gibi falan diğer ülkeler var zaten e, gaz kaynağı olan. Dolayısıyla e, olay aslında temelde Avrupa ile ilgili ama... Ee, Avrupa'nın e, gaz e, temini tedarikindeki sorunlar nedeniyle ve fiyatların artması nedeniyle özellikle bu sıvılaştırılmış doğalgazdaki e, fiyatların da uçması özellikle bu spot piyasalarda uçması nedeniyle örneğin en son Bangladeş ciddi bir enerji krizine girmeye başladı. Bazı ülkelerde tıpkı savaşın neden olduğu gıda krizine benzer bir şekilde çok ilgili olmayan yani mesela Bangladeş'e gelen bir boru olmadığı halde Rusya'dan ciddi bir şekilde sıvılaştırılmış doğalgaz nedeniyle etkileniyor. Dolayısıyla evet dünyada bir enerji krizi denebilecek bir şey var gerçekten. Bu da büyük ölçüde Avrupa'ya yoğunlaşmış bir şey diyebiliriz ve fiyatların artmasıyla bağlantılı. Fakat bu özellikle bu kış Rusya'dan gelen gazın çok azalması nedeniyle soğuk havalarda gaz tabii sadece elektrik üretiminde kullanılmıyor. Bir de ısınmada kullanıldığı için ısınmada kullanacak gaz bulamazsa Avrupa üşeyebilir. Artı çeşitli mesela en son dün İngiltere'de yeni bir açıklama yapıldı. İngiltere'de Rusya'dan pek fazla gaz almadığı halde Avrupa'dan, e, gazı azaldığı zaman çok soğuk havalarda Avrupa'dan bir miktar gaz alıyordu eskiden. Şimdi o gazın gelmeme ihtimaline karşı İngiltere'de soğuk mevsimde Ocak'ta Şubat'ta falan her gün birkaç saat e, elektrik kesintisi olma ihtimalinden falan bahsediliyor. E, hani elektrik için harcanan gazı ısınmaya e, kaydırmak için aynı şeyi Avrupa. Almanya falan elektrikte kullanması gereken gazı depolara aktarıp kış için saklamayı tercih ettiği için de kömür kullanımı arttı falan. Şimdi dolayısıyla böyle bir denklem var ama bu denklemin içerisinde bir kömüre dönüş veya enerji dönüşümünden vazgeçme durumu yok. Şimdi e, bu kesinlikle yok çünkü enerji, politi- enerji dönüşümü ve iklim politikaları nedeniyle kömürden çıkma kararı Avrupa'nın kararı, Almanya'nın en yakın tarihi Almanya'nın kararı 2030. E, hatta ondan da önce tabii İngiltere çok daha önce zaten Hollanda 2029'du galiba falan. Hani bu kararlarda herhangi bir revizyon yok. Hükümetlerin açıklamalarında biz kömürden çıkmaktan vazgeçtik, bundan sonra yeni kömür santralları yapacağız diye bir şey yok. Ee, olan şeyleri de söyleyeceğim ama önce nasıl yansıtılmak istendiğini söyleyeyim. Sanki e, iklim politikaları bir çıkmaza girmiş, artık ülkeler rüzgardan güneşten vazgeçmiş, fosil yakıtların kıymetini anlamış, e, herkes gaza ve e, işte daha da çok kömür'e dönmeye karar vermiş gibi bir hava e, medya aracılığıyla özellikle ana akım medya aracılığıyla inanılmaz bir şekilde pompalanıyor ve maalesef. Ee, ana akım yorumcular da yani iklim politikalarını fazla izlemeyen, enerji politikalarını da fazla izlemeyen, genel anlamda uluslararası siyaseti politikayı izleyenler de tabii Le Monde'da bunu okudukları için mesela ya da benzer bu tür gazetelerde hep böyle şeyler çıkıyor çünkü e, bu tür yorumlarla e, kamuoyunu bence tamamen yanlış yönlendiriyorlar.
0: Bu biraz bilmemekten mi kaynaklanıyor? Sizi ilk önce e, böyle yansıtılıyor deyince ben biraz daha iklim değişikliğine ya da iklim politikalarını istemeyenlerin, yeni iklim politikalarını istemeyenlerin bir ajandası mı diye düşündüm ama biraz da medyanın bu konuya uzak olmasından mı böyle bir yanlış anlaşılma var?
1: Temelde birinci söylediğiniz, yani temelde e, iklim politikalarına engel olmak isteyen çevrelerin ajandası bu. Bu krizi kullanarak ilk enerji dönüşümünü baltalamaya çalışıyorlar. Ama e, onların etkilediği gazeteler ya da basın, bilerek ya da bilmeyerek, yani bazıları şirketlerle olan ilişkiler nedeniyle özellikle yapıyor olabilir. Bazıları konuya hakim olmadığı için o görüşleri yansıtıyor olabilir. Eriks de mümkün. Ama bu ana akımı izleyen diğer yorumcular da bunu çoğaltıyorlar. Çünkü kendileri iklim politikalarını, enerji politikalarının derinliklerini, detaylarını çok fazla izlemedikleri için, yani herkes izlemek zorunda değil sonuçta, ana akımda ki hava böyle inanılmaz bir balon gibi yayılmaya başlıyor. Şimdi olan nedir? Gerçekten kömüre kömür yani. Yani kömüre dönüş yok ama kömür geçici olarak e, rezervde tutulma deniyor ya da işte kapasitenin yedekte tutulması şeklinde ve kullanımının e, gerekli durumlarda arttırılması şeklinde e, kömürden çıkış birazcık gecikmeye başladı. Bu söylenebilir. Yani kömürden çıkış kararında bir gecikme yok en azından henüz. Tabii bu kriz yıllarca devam ederse ne olur onu bilemeyiz. Ama henüz savaş birinci yılına girmedi. Yani şu anki durum bu kışın sonuna kadar e, kömür kullanımının biraz artacağı zaten biraz artmıştı Avrupa'da. Gaz fiyatları artmaya başladığından itibaren 2019'dan sonra hafifçe artmaya başlamıştı. Şimdi mesela e, aslında devreden çıkartılmış olan bazı kömür santralları Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da e, ve bir ülkede daha e, kapasite ...yedekte tutulmaya karar verildi. Bu toplam, yani tekrar şebekeye eklenecek olan kömür kapasitesi... ...mevcut kömür kapasitesinin %10'u kadar. Yani çok yüksek değil. Ve bütün bunlar 2023 boyunca ciddi yüksek kapasiteyle çalışırsa... bunun ...bu hesaplanmış durumda. Bunların atmosfere salacağı karbon dioksit miktarı 30 milyon ton. Şimdi 30 milyon ton çok az değil bir taraftan ama... İşte 30 milyon ton Türkiye'nin toplam emisyonunun %5'i civarında falan. Yani çok böyle devasa bir miktar da değil. Bu sürekli hale gelirse ve kömür e, santrallarının kapatılmasından vazgeçilirse bu bir yıkım olur. Ama geçici bir süre, bir sene, iki sene e, bir miktar kömür yedekte tutulup çalıştırılırsa e, iklim politikalarının sonu gelmez. Aynı şey nükleer için de geçerli. Bakın nükleerde de benzer bir şey yapılıyor. Almanya'da hele Yeşiller'in e, koalisyonda olduğu bir hükümetin Nükleerden çıkıştan vazgeçmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten bunu yaparsa Yeşiller Partisi kendini inkar eder ki şu anda Enerji Bakanlığı, İklim Bakanlığı Yeşillerin elinde. Onlar da 2022 sonunda kalan son 3 santral biliyorsunuz kapanacaktı. Hı hı. Aslında kapanmaması da pek mümkün değil. Çünkü bir nükleer santral kapanmaya başladığı anda siz onu yeniden çalıştırmanız için aradan 1-2 sene geçmesi gerekiyor. Sadece o santrallardan bir ya da ikisiyle galiba. Anlaştılar ve Nisan sonuna kadar kapatmayın, bekleyin dediler. Nisan sonuna kadar. Şimdi Nisan sonuna kadar bekletin, soğuk havalarda gaz ihtiyacı olduğunda elektriği takviye etmek için çalıştırırsınız demek başka. Nükleer santraldan vazgeçmek ya da nükleerin önü açıldı demek başka. Yani buradaki olanla yaşanan arasındaki fark. Son bir şey söyleyeyim nükleerle ilgili. Manşetler,
0: dediğiniz gibi öyle göstermiyor. Evet,
1: nükleerin nükleerle ilgili son bir şey söyleyeyim. Aslında, aslında nükleerin girdiği en büyük kriz iklim. Ee, değişikliği nedeniyle. Fransa'da ve Almanya'da bu sene Avrupa'nın büyük bir kısmında çok büyük bir kuraklık yaşandı. Biliyorsunuz mesela Almanya'da Ren Nehri neredeyse kurdu. Fransa'da da büyük nehirler kurdu ve Fransa şu anda hala %67'sini elektriğinin e, nükleerden elde eden bir ülke. Yani Avrupa'nın son nükleer kalelerinden bir tanesi. Finlandiya ile beraber. Ee, Fransa'da nükleer santralların çoğu yaz boyunca kapandı. Ve iklim krizi nedeniyle, kuraklık nedeniyle kapandı. Çünkü soğutma suyu nehirlerden geliyor, nehirlerde su yok. Şimdi bu aslında nükleerin geleceğinin olmadığını gösteren bir şey. Yani ısınan bir dünyada, kuraklığın arttığı bir dünyada, e, deniz kenarında değilse nükleer santral, e, kuraklıktan çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Amerika'da da sürekli yaşanıyor. Deniz kenarında olduğunda da kurtulmuyor ama. O da yanlış anlaşılması diye et, ekleyeyim. Mesela Türkiye gibi e, Akdeniz'in en sıcak yerinde, kuyuda bir nükleer santral kurduğunuzda o deniz suyu sıcaklığı 30 dereceye çıktığı zaman, ki çıkmaya başladı şu anda, siz o, o kadar sıcak bir suyla santralı soğutamayacağınız için son derece ciddi kesintiler. Santralın çalışamadığı durumlar ileriki yıllarda sık sık göreceğiz. İnşallah açılmaz ama açılırsa yani. Dolayısıyla, özetle, yani bir enerji krizi var. Bu enerji krizi büyük ölçüde savaşla, jeopolitik dengelerle ilgili, fiyat artışıyla ilgili... Ama bunun enerji dönüşümüne bir darbe vurduğu gibi bir şey şu anda bunu söylemek için son derece erken. Ama maalesef kömür lobileri, pet, fosil yakıt şirketleri bu böyle bir algıyı yaymak için inanılmaz bir operasyona girişmiş durumdalar.
0: Yani söylediklerinizden e, biraz da çıkarabildiğim manşet şu oluyor. Evet bu kadar büyük bir kriz yok belki ama e, bir şekilde sekte vurduğunda da kabul etmek gerekiyor, savaşın etkisinin özellikle ve salgının etkilerinin.
1: Politikacıların algısı üzerinde bir sekteye e, neden oldu ama. Mesela Türkiye'de geçen hafta bir e, enerji fuarı kongresi yapıldı. Bu kongrede ben katılmadım ama e, biliyorum e, bazı oturumlarda neler konuşulduğunu. E, Bayağı işte kömür, Türkiye kömür işletmeleri de dahil çeşitli işte kömür şirketlerinin yetkilileri falan çıkıp işte gördünüz mü kömürden başka çare yok. Aslında bütün dünya iklim ile ilgili bu yenilenebilir enerji masalından onları öyle söylüyor. İşte artık geri adım atıyorlar biz de yerli kömürü kullanmalıyız diye kömür propagandasını bunun üzerinden yapıyorlar. Ve maalesef Türkiye'de enerji bakanlığı da... E, daha eskiden olduğu kadar değil neyse ki ama yani 2012'de kömür yılı ilan etmişlerdi mesela yani o kadar kötü değil. E, onlar da kömürden çıkışın e, eninde sonunda Türkiye'de de gerçekleşeceğini biliyorlar. Türkiye'deki enerji bakanlığı ya da enerji e, bürokrasisi diyelim. Ama onlar da bu e, krizi bunu geciktirmek için mümkün olduğu kadar ötelemek için bir fırsat olarak maalesef kullanmaya başladılar. Mesela... Konuşacağız Türkiye'nin politikalarını. Türkiye'nin iklim politikaları bu yüzden muhtemelen beklediğimizden çok daha zayıf gidecek.
0: Türkiye'yi soracağım birazdan ama kömürle ilgili Türkiye'yi anmadan da olmaz. Almanya ile ilgili ilginç bir haber gözüme çarptı. O da ormanlardan odun hırsızlığının artması. Öyle bir yakacak deposu paniğine de belki halk girdi bu haberlerle. Bir yandan Türkiye'de de önemli bir evlerde kullanılan bir enerji kaynağı. Kömür bu senede doğal gaz fiyatlarını düşününce belki kömürden bizim uzaklaşmamız hele bu kış için kolay mı diye Ama zaten
1: kömürden çıkıştan bahsederken biz yani iklim politikaları açısından seneye çıkalım demiyoruz. Yani hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Türkiye için mesela bizim İstanbul Politikalar Merkezi olarak yaptığımız çalışma net sıfır senaryosu çalışması 2050'ye kadar net sıfıra Türkiye nasıl düşebilir diye baktığımızda Türkiye'nin 2035 gibi yani... Ne kadar var işte 13 yıl sonra kömürden çıkabileceğini gösterdik biz. Biraz daha sıkarsa 2030'da da çıkabilir. Yani biraz daha e, önlemleri fazlalaştırırsa, daha fazla güneş ve rüzgar kurarsa falan 2030'da da çıkabilir. Ama hani 2030'dan önce zaten kimse yani en radikal e, sesler de dahil olmak üzere Türkiye yarın gelecek sene bütün kömür santralını kapatsın demiyor. Isınma için biraz farklı ama yani ısınmada tabii kullanılması... Fiyatlarla ilgili bir şey o ciddi bir özellikle kentsel hava kirliliğini arttıran bir konu. Tabii onun engellenmesi gerekir. Yani gerekirse daha fazla sübvansiyon yapılıp o bölgelerde hani kömürün kullanılması gereken daha yoksul mahallelerde vesaire gerekirse gaza sübvansiyon yapılıp bir şekilde bunun çözülmesi gerekir. Çünkü o hani iklimden öte hava kirliliğini daha ağırlaştırıyor.
0: Bakalım nasıl geçecek bu kış Türkiye'nin planlarını birazdan soracağım ama. Ondan önce çok çarpıcı bir görüntü. Sosyal medya kullanıcıları da sıkça gördüler bu hafta bunu. Van Gogh tablosuna atılan bir domates sosu, domates çorbası. çorbası evet. Hatta arkadaşlarımdan da rica edeyim, göstersinler görüntüleri iklim aktivistlerinin bir eylemi. Ünlü ressam Van Gogh'un ayçiçekleri tablosu. İngiltere, Londra'daki iklim aktivistlerinin eylemini izliyorsunuz şu anda Bolca'da sosyal medyada gündem yarattı ee, ve buradaki amaç petrolün, petrol projelerinin, gaz projelerinin durdurulması. Bu aktivistlerin de daha sonra gözaltına alındığını gördük. Tartışma yarattı. Çok çarpıcı. Bir yandan konuyu gündeme getirdi, bir yandan da tepkiye neden oldu. Siz nasıl buldunuz bu eylemi?
1: bence son derece çarpıcı bir eylem. Ee, yani bir taraftan iklim aktivistleri arasında da tartışmaya neden oldu tabii. Hani bu kadar kamuoyunda olumsuz tepkiye de neden olan biraz böyle ne diyeyim hani sert denebilecek radikal denebilecek eylemlerin hani insanların iklim aktivistlerine karşı dönmesine ya da onlardan yabancılaşmasına falan neden olabileceğine dair yorumlar var. Hani belki bu biraz olabilir ama burada da yani kusura bakmayın hep medyayı şey yapıyorum ama burada da aslında medyanın bu haberi nasıl yansıttığıyla çok alakası var. Yani çok daha şey yumuşak denebilecek, hatta çok daha yaratıcı, pek çok iklim eylemi yapılıyor. Bunlar medyada yer almıyor ama işte böyle bir eylem yapıldığında bu mesela İngiltere'de son yıllarda iklim ile ilgili yapılan eylemlerde en çok gündeme gelen eylem olmuş. Yani daily mailden tutun da işte aklınıza gelebilecek bütün anı anarık- gazetelerdeki köşe yazarları sürekli bunu yazıyorlar ve genelde işte bu gençlere vandal diyorlar, barbar diyorlar falan suçluyorlar. Ee, ama onun karşısında George Monbiot gibi yazarlar en son bugün o da yazdı. Ee, çok ilginç yazılar yazdılar. Yani mesela George Monbiot şey diyor, e, biz diyor tamam e, bu Ayçiçekleri, Van Gogh'un tablosu falan çok önemli ama bunun gerçeğini, Kurtarmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz yani doğanın ama bir tablo e, üzerindeki ayçiçeğine bir şey olması ihtimali ki burada aslında tabloya bir şey olmadığını eklemek Onu lazım. Onu
0: soracaktım. Tablo <gülüyor> zarar gördü mü görmedi Yok, mi diye. Yok
1: tabloda bir zarar görmedi. Zaten bu eylem e, çok e, uzun süredir devam eden bir kampanyanın parçası. Yani Just Stop Oil diye e, evet. Petrolü bir... Durdurun kampanyası var. O örgüt bu eylemleri yapıyor. Çok çarpıcı eylemler yapıyor ve ...bu tablonun da çok ünlü, Van Gogh'un ünlü tablolarından birini seçmelerinin nedeni... ...bir tabii gündeme geleceğini bilmeleri Van Gogh olması nedeniyle. Bir de bu şey korunuyor tabii önünde bir cam var ve biraz çerçevesi kirlenmiş. Ama zaten o gün bu eylemden birkaç saat sonra camı silip geri koymuşlar oraya. Yani orada bir zarara uğramış değil, zarara uğramayacağını bilerek ama zarar vermiş gibi bir eylem yapıyorlar ki... Çünkü dedikleri şey oradaki sesi dinlerseniz hangisi daha önemli diyor eylemden sonra o eylemcilerden bir tanesi hangisi daha önemli sanat mı hayat mı diyor. Şimdi hayatın kendisine evet yani yaşamın kendisine yönelik gezegenin kendisine yönelik şiddet bu kadar ciddi bir şekilde ekokırımda diyoruz artık biliyorsunuz sürerken işte <gülüyor> Pakistan'da yaşanan sellerde aylarca sürdü o seller bu sene. 33 milyon kişi evinden barkından oldu. 1500'de en son ölü sayısı daha da artmış olabilir. Yani böyle bir olay yaşanıyor. Hiç kimsenin umrunda değil ama işte bir tablonun başına bir şey gelme ihtimali herkesi ayağa kaldırıyor. Yani önceliklerinizi doğru belirlediğinize emin misiniz demek istiyorlar. Şimdi bu tür bir eylemi tabii bir mülke karşı yapamazsınız. Yani o iyice şiddet eylemine girer. Onun yerine daha sembolik ee, bu tür tepkilerin doğacağını, daha doğrusu bu sizin hani demin dediğiniz gibi bu tür bir felsefi sorgulamanın da yapılmasını mümkün kılan hedefler seçiyorlar aslında. Bu anlamıyla ben, e, yani biz olsak, ben de bir iklim aktivisti olarak, hani bu tür bir eylemin içerisinde ben olsam yer almam herhalde. Daha farklı şeyleri... E, daha böyle anlatan, diyalog kuran şeyler tercih edilebilir bence. Ama öte yandan George Monbyon'un söylediği bir şey var. Diyorlar ki diyor bu tür eylemler, radikal eylemler insanların kulaklarının tıkamasına neden olabilir. iklim felaketlerine karşı. Bundan bu da ciddiye fazla... alınması
0: gereken bir eleştiri bence. Ben katılıyor olduğum için bunu söylemiyorum ama bu da önemli bir iddia.
1: Evet ama işte Monbyon'un cevabı da şu. Bundan daha fazla kulaklarınızı ne kadar kapatabilirsiniz ki diyor. Yani zaten kimse hiçbir şey duymuyor. Dolayısıyla hani bu eylem birilerini birazcık konudan haberdar edip ya da aslında bu gençlerin bu öfkesinin farkına varmalarını sağlarsa o bile bir şeydir.
0: O somut diyor. bir öfke görüyorsunuz bu videoda. <gülüyor> gençlerin ne kadar evet. öfkeli olduğunu çok açıkça anlatan bir protesto biçimi bu. Ee, ve pek çok gençte de anladığım kadarıyla bu öfke var. Biraz bu öfkeden de bahsetmenizi rica edeceğim. Duyulmamak
1: aslında duyulmamaktan kaynaklanan bir öfke. Yani yıllardır mesela Greta Thunberg'in eylemleri 4 yıl önce başladı. Yani ondan önce de tabii ki çok iklim eylemi vardı ama gençlerin, çocukların bu kadar görünür iklim eylemlerine başlaması 4 yıl. 4 yıldır Covid nedeniyle olan kısa bir düşüşü saymazsanız şeyler emisyonlar, karbon emisyonları artmaya devam ediyor. Ee, hiçbir şey doğru düzgün yani global anlamda bakıldığında değişmiyor bir enerji dönüşümü var Elbette ama çok yavaş çok yetersiz ve şu anda işte yeryüzü 1.2 derece sıcak ee, yaklaşık 8 sene 9 sene yani Maximsimum 10 sene sonra bir buçuk dereceyi göreceğiz biz yani ve bu e, bu kadar ısınmış bir dünyada Pakistan'daki devasa felelleri geçen sene bizim yaşadığımız büyük orman yangınlarını ya da buna benzer pek çok mesela Avrupa'daki, görülmemiş kuraklığı falan her sene yaşamaya başlayacağız. Böyle bir dünyada e, özellikle yoksullar gelişmekte olan ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin e, insanları inanılmaz bedeller ödüyor, ödüyorlar. Ama kimse bunları görmüyor. Herkes işte en son mesela Truss İngiltere Başbakanı o ortaya çıktı. E, kendi bakanı ki kendi enerji bakanı da iklim inkarcısıdır aslında. Ona rağmen herhalde daha böyle ekonomik nedenlerle biraz Enerji tasarrufu kampanyası yapalım demiş. Distras bunu bile reddetmiş. Yani tasarrufu dahi reddeden bir zihniyet şu anda e, hükümetlerdeyken bu öfke bence anlaşılabilir bir öfke.
0: Belki Distras e, bu adımdan da geri adım atacak <gülüyor> önümüzdeki günlerde. Göreceğiz şu an bir özür halinde. Ama e, asıl bedel alayan <gülüyor> ülke dediğimiz de İngiltere'den çok işte az önce bahsettiğiniz Pakistan'ı. E, izledik dünyaca. Ne kadar izledik ne kadar gördük o bir soru işareti. Siz de yayından önce de sohbet ettik. Hakikaten görmediğimiz görmemeyi tercih ettiğimiz haberler oluyor bunlar. Dünya basında belli bir yer tutuyor. Türkiye basında yine e, ancak sınırlı yer alıyor bu haberler ama acayip bir felaket izliyoruz. 1500'ün üzerinde bir Ölümden bahsediyoruz ülkede bir sel felaketi yaşandı. Ne gösterdi bize bu yerinden edilen bu kadar kişi? geleceğe dair ne gösterdi, bugüne dair ne gösterdi diye
1: soru? Şu anda Nijerya'da sürüyor sel. Yani yüzlerce ölü var Nijerya'da. Ülkede görülen en büyük sel felaketlerinden biri devam ediyor. Başka, yani biz böyle çok devasa olmadığı sürece bu selleri görmüyoruz artık. Çünkü bu iklim felaketleri, büyük seller, orman yangınları, dev kasırgalar, işte ayen kasırgası Amerika'da yaşanan... Yani galiba dördüncü büyük tüm zamanların dördüncü büyük kasırgasıydı ve çok hızlı bir şekilde kuvvetini arttırdı. Böyle bir gün içerisinde dördüncü şiddete çıktı kasırga. Bu kadar güçlü, bu kadar hızlı şiddetlenen kasırgalar falan tamamen iklim değişikliği ile ilgili. Mega orman yangınları bizim yaşadığımız gibi. Türkiye'de mesela Bozkurt ilçesinde, Kastamonu'da geçen sene çok büyük bir sel yaşandı biliyorsunuz. Bu sene yine yaşandı. Şimdi iki sene üst üste aynı yerde sel felaketi yaşanması falan bunlar... Hani, e, yani yüz kere üst üste altı altı atamazsınız. Yani. Bu, bunların hiçbir tesadüf değil. Bunlar tamamen iklim değişikliğinin çığırından çıkmasıyla ilgili. Ve biz maalesef bunları görmek yerine buna tepki gösterenleri kızmayı tercih ediyoruz. Yani bunlar biraz daha aklı başında olsunlar. İşte bir İngiliz bakan şey demiş, medeni bir şekilde tartışmak lazım demiş. Halbuki e, bu gençlerin, çocukların söylediği şey şu. Siz iklim krizi... Çırından çıkmışken insanlar ve canlılar ortadan kalkarken 100 tane hatta 100'den fazla galiba yeni petrol kuyusunun açılması için lisans veriyorsunuz. Ve bu listras hükümeti veriyor bu lisansı ve bu lisansları vermesi ülkenin iklim değişikliği yasasına aykırı. Yasaya aykırı bir şekilde hükümet lisans veriyor. Bu gençler aslında Just Stop Oil'ın... Petrolü Durdur hareketinin asıl amacı o lisansları engellemek yani. Bunun için bir eylem yapıldığı zaman hükümete sen niye lisans veriyorsun demek yerine e siz de niye bu kadar işte sevimsiz bir eylem yaptınız diye eleştiriyoruz. Yani burada ölçek ve orantı sorunu var e, bence. İnsanların çifte standart. çifte standart var. İnsanların gezegenin Ortadan kalkmasının ne anlama geldiğini biraz daha düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben.
0: Peki dünya ne kadar düşünüyor, ne kadar düşünecek deyip Mısır'daki COP27 gündemini soracağım size Birleşmiş Milletler. İklim Değişikliği Konferansı bu yıl Mısır'da yapılacak, Şermenşehir'de. Siz de katılıyorsunuz bildiğim evet. kadarıyla. Bu toplantıların yapılması ne kadar önemli, ne kadar iyi adımlar getiriyor dünyaya ve gündemde neler var?
1: Bu toplantıların yapılması çok önemli ki. Yani bir şey çıkıyor mu çıkmıyor mu ayrı mesele ama bu toplantılar e, her yıl iklim krizinin e, dünya politik gündemine gelmesini 195 ülkenin e, işte iki hafta boyunca bu konuları en üst düzeyden en e, teknik düzeye kadar tartışmasını mümkün kılıyor. E, sonuçta çıkamayan sonuçlar ya da eksik ya da yetersiz olan sonuçlar için daha fazla mücadele etmek gerekiyor. Ya yani bu zemin hiçbir işe yaramıyor deyip bazı kişilerin söylediği gibi bu zemin bir yalandan ibaret yani burada söylenen şeylerin hepsi yalan hiçbir şey yapılmıyor dediğiniz takdirde bu zeminin ortadan kalkmasını önerdiğiniz takdirde iklim kriziyle ilgili ülkelerin oturup konuşacağı bir mekanizma kalmaz. Bu da bizi çok daha kötü bir duruma götürür. Krizin çok daha hızlanmasına neden olur. Dolayısıyla bu masalar önemli ama öte yandan burada dönen dolapları, burada söylenen yalanları geciktirmek için e, ülkelerin, delegasyonlarının e, ya da işte daha düşük e, hedefler belirlerken neler yaptıklarını, ülkelerin birbirleriyle nasıl pazarlıklar yaptığını, çeşitli politik nedenlerle ülkelerin neler yaptığını falan çok iyi takip etmek gerekiyor. O yüzden de yıllardır işte iklim aktivistleri, e, araştırmacılar, uzmanlar içeride zirvenin içinde, hem içinde hem dışında çok yakından takip ederler. Ee, sürekli oradaki yetersiz adımlar, yapılması gerekenler yazılır, çizilir, teşhir edilir falan. Bu, bu senede devam edecek. Ee, yalnız şöyle bir problem var. Ee, bu zirveler demokratik bir ülkede yapıldığında başka oluyor. Mısır gibi bir diktatörlükte yapıldığında durum biraz farklı fark olacak. Şimdi tabii burada biz Mısır'daki... Sivil toplumu burada göremeyeceğiz. Yani zaten e, zirvenin Kahire'de değil de, Sharma e, Sheikh gibi aslında çok uzak merkeze ve bir tatil e, beldesinde yapılması aslında sivil toplumu uzakta tutmak için e, temel neden. Yani orada daha fazla otel vardır falan bir nedeni de o tabi ama e, en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Bunu Meksika'da yapmıştı mesela. Yani Mexico City'de değil de Cancun'da yapmıştı ki. İşte orada yete- çok büyük eylem olamasın. Şimdi Mısır'da bir eylem olabilecek mi? Sivil toplumu, biz Mısır'ın sivil toplumunu orada görebilecek miyiz? Bunları bilmiyoruz. Ama Naomi Klein yeni bir yazı yazdı. Bu Intercept'te yayınlandı, çok yeni. O mesela e, bu konuyu çok detaylı bir şekilde yazmış. E, şey diyor, yani Sisi'nin, e, Mısır Devlet Başkanı'nın kendi yönetimini meşrulaştırması için ve çevreci bir ülkeymiş gibi görünmesi için bunu kullanmasını engellemeliyiz diyor. Oradaki aktivistlerin, pek çok aktivist cezaevinde zaten şu anda. Çok ciddi sansür yasaları var falan. Hani bunların olduğu bir ülkede iklim zirvesi yapılırken bizim de bunu en azından bilerek orada olmamız gerekir diyor. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum ama ne konuşulacak derseniz bu, Bu sene herhalde...
0: Ölcem burada bir yandan basının takip etmesini de daha zor olacağı bir ortam mı e, yaratıyor? Konu sanmıyorum aslında. Sanmıyorum
1: için. yani e, orada basın akreditasyonunda bir problem olmadığı sürece herhalde basın oradaki görüşmeleri eskisi gibi takip eder. Zaten içerideki görüşmeler Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunda olduğu için hı hı. orada pek bir fark olmayabilir. Özellikle basın açısından ama e, zaten zirvenin içindeki eylemler yıllardır engelleniyor. Yani İngiltere'de de engelleniyor. Yani çok fark etmiyor. Ama dışarıda eylem olur tabii. Mesela Almanya'da olduğu zaman, Kopenhag'da olduğu zaman, Paris'te olduğu zaman falan büyük eylemler e, olmuştu yürüyüşler. Bu sene olacakmış Armanşehit'e bilmiyorum. E, olursa konuşuruz daha sonra. Medyayı
0: eleştiriyoruz. Bir bahane bulurum belki dedim ama
1: olmadı. <gülüyor> Yok. E, yani medya yakından takip edecektir diye tahmin ediyorum. En azından içerideki iklim hareketinin kendi medyası da var zaten. Yani iklim hareketinin içerisinde işte Climate Action Network gibi işte iklim eylem ağı gibi 350 gibi büyük iklim kuruluşlarının pek çok şeyi içerden de görüşmeleri takip ettiği için şeyden 3. Dünya ağı var mesela falan bu tür çok ciddi iklim meselesini çok iyi bilen e, sivil toplum örgütleri var. Onlar takip ediyorlar. Biz de zaten büyük toplantıların hepsi açık değil yani giremediğimiz toplantılarda neler olduğunu onlardan takip ediyoruz. Dolayısıyla burada bir problem olmaz. Bu sene daha çok Kayıp ve zarar meselesi konuşulacak gibi görünüyor. Hani Afrika kopu diyorlar, Afrika'da yapıldığı için falan. Eğer o konu konuşulursa özellikle bu Pakistan'daki sellerin de bir şekilde hani teşvikiyle diyelim, Hani oradan yola çıkarak kayıp ve zarar şey demek, yani gelişmiş ülkelerin bu tür felaketler sonrasında gelişmekte olan ülkelere, bir anlamda tazminat vermesi demek. Çünkü iklim, iklimi değiştiren aslında gelişmiş ülkeler geçmişten bu yana. Şu anda gelişmekte olan ülkeler de katıldı tabii ve aslında daha da fazla güncel payları ama geçmişteki tarihsel sorumluluğu zengin ülkelerin olduğu için hani Pakistan'ın 30 milyar dolar galiba şu anki bu selim zararı bu 30 milyar doları Pakistan'a aslında ödemesi gerekir. Amerika'nın, Avrupa'nın, Japonya'nın falan. Ama tabii böyle bir şey olmayacak. Hani bunu e, konuşmak, bu konuyu gündeme getirmek herhalde bu seneki kopun en önemli e, gündemi olur. Tahmin. Peki
0: Türkiye hem bu toplantıların ne kadar parçası oluyor diye sorayım hem de Türkiye'nin iklim e, <gülüyor> konusundaki ödevleri konusundaki gidişatını sorayım. Paris İklim Anlaşması'nın ardından Türkiye şu anda ne durumda? Nasıl adımlar bekliyoruz yönetimden? Bu konuda genel bir çerçeve lütfen biz
1: açız. Türkiye geçen sene onayladı Paris anlaşmasını e, nihayet e, epey gecikmeli olarak e, ve özellikle iklim şurası düzenlendi biliyorsunuz e, Nisan ayında Konya'da pardon Şubat ayında Şubat ayında Konya'da e, ve hani bugüne kadar olmadığı kadar ciddi adımlar atmaya başladı gibi görünüyor Türkiye ama bu bir sonuç verecek mi onu henüz bilmiyoruz çünkü. Türkiye'nin Paris anlaşmasını onayladıktan sonra ilk yapması gereken şey ulusal katkı beyanını güncellemekti. Yani ulusal katkı beyanı Türkiye'nin 2015'te Paris'ten hemen önce bütün ülkelerle birlikte verdiği bir işte azaltım hedefi. Yani ben emisyonlarımı fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan karbon emisyonlarımı şu kadar azaltacağım. O zaman verdiği hedef Türkiye'nin çok yetersiz bir hedefti, yok hükmünde. O zamanki hedefi. Çünkü o zaman tahmin edilen seviyeler o kadar yüksekti ki yani o seviyelerin altında kalacağım demesinin bir anlamı yoktu. Dolayısıyla o artık hükümsüz kaldı. Şu anda Türkiye'nin yeni bir hedef açıklaması gerekiyor ve bunu da muhtemelen Mısır'dan önce açıklayacak. Ama aslında 21 Eylül'deki ya da 23 Eylül'deki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklaması gerekiyordu. Onu atladı maalesef. Duyduğumuza göre Enerji Bakanlığı'nın 2050 net sıfıra uygun yeni enerji stratejisi çıkmak üzereymiş. Bu enerjinin herhalde, bu stratejinin herhalde çıkmasını bekliyorlar. Bu yol haritası çıktıktan sonra buna uygun bir azaltım hedefi belirleyecek Türkiye. Bu azaltım hedefi eğer 2030'a kadar, yani bütün azaltım hedefleri 2030 hedefler, 2050 çok uzak. 2030'a kadar Türkiye'nin emisyonlarını belli bir oranda düşürmeyi hedeflerse... Mesela derse ki Türkiye, ben 2030'daki emisyonlarım 2020'de yaptığıma göre yüzde şu kadar düşük olacak. Bizim hesaplarımıza göre yüzde 32 düşürmesi mümkün Türkiye'nin şu anda. Yüzde 32 demedi de yüzde 20 dedi diyelim, 25 dedi. Eğer bunun gibi bir azaltım hedefi verirse o zaman Türkiye konuşmaya başladı demektir. Yani işte o zaman Türkiye'nin iklim politikası var demektir. Ama eğer geçen sefer yaptığı gibi, biz 2030'a kadar şu kadar milyar tona çıkacağız, e, o zaman 1 milyar tona çıkacağız demişlerdi. İşte hedefimiz 1 milyar tona çıkmamak 900 milyon tona çıkmak. Yani e, %30 arttırmayacağız, %100 arttıracağız gibi bir artış hedefi, az artış hedefi verirse, bu e, gerçek bir iklim hedefi olmaz. Ve Türkiye tekrar çok ciddi bir şekilde zaman kaybetmiş olur.
0: Hangisini bekliyorsunuz?
1: Ben maalesef mutlak azaltım hedefi dediğimiz, o birinci söylediğim hedefin şu anda gelmesini biraz zor görüyorum. Çünkü, Neden? çünkü böyle bir hedefin konması halinde Türkiye'nin aynı zamanda kömürden vazgeçmeye başlayacağını da kabul etmesi gerekir. Maalesef Türkiye'de enerji bürokrasisi henüz o noktaya gelemedi ve kömür konusunda direniyor. Yani bu direnişi, bu direnci kırılmadığı sürece enerji bürokrasisinin ve kömür çevrelerinin diyelim en genel anlamda, hani bunun içinde bir takım enerji uzmanları da dahildir bence, diplomatlar falan da dahil bir kısım, Bunların bu direnci kırılmadığı sürece e, biraz zor Türkiye'nin gerçek anlamda kömürden çıkış stratejisi koyması. Yani bir kömürden çıkış takvimi koymak zorunda değil illaki ama e, en azından şunu kabul etmesi gerekir. İşte 2030'a kadar bir azaltım yapacaksanız, 2030'a kadar bazı kömür santrallerini kapatmanız gerekir. Hala Türkiye yenilerini yapacağını iddia ediyor. Yani o yüzden ben henüz o noktaya gelemediklerini düşünüyorum. Umarım yanılırım ama.
0: Öyleyse son sorum da şu olsun. Şimdi karar vericilerden, yöneticilerden böyle değişikliklere gitmelerini beklemek için çünkü bu değişiklikler bir takım masrafları olan, onları zora sokan değişiklikler de olacak. Halkın talep etmesi etmesini beklersiniz ki o yola girsin karar vericiler Şimdi Türkiye'de bu konuda halktan bir talep var ve dolayısıyla basın ne kadar bu konulara yer veriyor? Bizim iklim sorunlarıyla ilgili algımızı Sorarak kapatayım istiyorum. Başından beri konuşuyoruz basında yeterince yer bulmuyor yahut yanlış yer buluyor. Belki yanlış anlaşılıyor. Gazeteciler uzmanlaşmıyor bu konularda. Hakikaten bizim medyamıza baktığınızda Örneğin Türkiye'nin ikilim hedeflerini açıklayıp açıklamayacağına dair bir soru, bir haber. Öyle kolay kolay görmüyorsunuz bu konularla ilgilenen özel kuruluşlar dışında. Buna medyası kopuna katıp belki kendimi de eleştirebilirim bu konuda. Ama siz nasıl görüyorsunuz? Böyle bir talep doğacak mı Türkiye'de? Basın bu konuda iyi gidiyor.
1: Yani önce medyadan başlayayım. Medyanın temel hatası bu konuları uzmanlık meselesi ve çevrecilerin işi olarak görmesi. Yani bugün yaşadığımız bu enerji krizi denen olay enerji, yenilenebilir enerji ve işte enerji dönüşümü dediğimiz temelde iklim eyleminin bir parçası olan olayların ne kadar yüksek politika ile alakalı olduğunu, işte savaş barış meseleleriyle, jeopolitikle falan alakalı olduğunu gösterdi. Şimdi bütün iklim aktivistleri, uzmanlar açıkça şunu söylüyor. Yani bugün Almanya başta olmak üzere, yani Avrupa'nın en büyük ekonomisi olduğu için, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri direnmeyip de çok daha hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye geçseydi yani doğal gaz bağımlılığını bu kadar arttırmayıp rüzgar güneş kurma konusunda bu kadar beklemeseydi bugün bu enerji krizi yaşanmayacaktı. Çünkü zaten siz elektrik üretiminizi garanti etmiş olacaktınız, kalan gaz da ısınma için yetecekti. Yani bu yapılmadığı için enerji dönüşümü yani tam ilk başta konuştuğumuz meseleye geri dönersek enerji dönüşümünün iklim eylemini engellemesinden bahsediliyor ya aslında tam tersi yani enerji dönüşümü olmadığı için bugün bu enerji krizi yaşanıyor, iklim eylemi olsaydı bu olmazdı. Şimdi medya bunu bence kavrayamıyor, hala bu konuyu çevre meselesi sanıyor. İşte çevreciler bu konuda konuşur, çevreciler bundan anlar falan. Böyle bir algı var. E, anlamak, uğraşmak da çok yüksek bilim e, falan gibi geliyor. Yani hep söylenen bir laf vardır. Yani bu hani roket bilimi değil, İngilizce'de öyle bir şey var ya. <gülüyor> hani öyle bir şey değil yani. iklim değişikliğini anlamak çok basit. Fosil yakıt yakarsanız iklim değişir. Çünkü e, karbondioksit salıyorsunuz. O da dünyayı ısıtıyor. Yani dünyanın en kolay şeyi bugün e, dünyada her yıl, bütün ülkelerin atmosfere saldığı toplam bütün sera gazlarının yani sadece karbondioksit değil metanı vesairesi dahil bütün sera gazlarının tarım, ormansızlaşma gibi başka problemler de var tabii. Onları da dahil ettiğinizde dörtte üçü fosil yakıtlardan geliyor. Yani siz fosil yakıt meselesi işte Irak savaşı da fosil yakıt meselesiydi. Burada da karşımıza fosil yakıt meselesi çıkıyor. Dolayısıyla bu denklemi medya kursa. Bence ne bu kadar geç kalır, ne bu kadar yanlış e, ve nasıl diyeyim, e, yani yanlış e, ata oynar diyeyim. Yani bazı açılardan e, nükleer gibi, yanlış ata oynamanın şeylerinden bir tanesi nükleer mesela. Nükleer konusunda da nükleer lobinin ciddi bir atağı var. E, bu. ilk sorunuza dönersem... Kamuoyunda bu konuda bir duyarlılık var. Yani bütün anketler yüzde 60, 65, 67 civarında insanların iklim değişikliğinden kaygı duyduğunu yüksek. ve bunun çok yüksek. Konda'nın en son araştırması geçen sene kaçtı? 67 galiba tam hatırlamıyorum ama yani çok yüksek olduğunu ve insanların eksikisinden çok daha fazla bu işi kömüre bağlamaya başladığını yani... Çok yüksek değil o oranlar henüz ama yani kömüre bağlayan, fosil yakıtlara bağlayanların sayısının arttığını ve bütün enerjiyle ilgili araştırmalarda insanların güneş istediğini, güneş enerjisi, genel enerjisi istediğini gösteriyor. Dolayısıyla insanlar e, tabii ki bu konularda duyarlı, e, dünyada da böyle ama işte bu pandemi gibi, ekonomik kriz gibi, enerji krizi gibi, fiyatların artması gibi güncel sorunlar çıktığında doğal olarak yani bu, Bunda kimseyi suçlamaya gerek yok. Doğal olarak acil durumlar daha uzun vadeli gibi görünen durumların önüne geçer. Yani siz politika yapıcılar olarak, kamuoyu olarak, politikayı yönlendiren, kamuoyunu yönlendiren kişiler olarak e, bu konuda bir adım önde olmak zorundasınız. Yani daha uzun vadeli bakıp tamam geçici olarak bu olabilir. Yani belki bir iki yıl daha e, kömürü o kadar hızlı azaltamayacağız ama uzun vadede hedeflerimizi değiştiremeyiz. Çünkü, çünkü iklim krizi Dünyanın önündeki en önemli mesele demeye devam etmek zorundayız diye düşünüyorum. Ben halkın önüne bu tür bir politika seçeneği koyduğunuzda e, destekleyeceği konusunda en ufak bir kuşkum yok.
0: Siyaset yapma biçimi ve medyanın görme biçiminin değişmesi gerekiyor diye anlıyorum. O miyopluktan kurtulmak gerekiyor ki evet. bir adım atılabilsin. Ümit Şahin çok teşekkür ediyorum. Çok doyurucu bir ederim. yayın sağ oldu, olun. keyifli oldu. Çok sağ ol. Evet, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi işbirliği ile hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının yeni sezonunun bu bölümünün de sonuna geldik. Her hafta Perşembe günü yayındayız. Bizleri takip edin. Oldukça keyifli ve Türkiye için de, dünya için de önemli konuları konuşmaya, konuların uzmanları, konukları yorumlarını ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Ve destek izleyicilerden. Bu keyifli programa da Medyascope'a lütfen destek olun. Yayınlarımızı beğenin ve paylaşın. Ee, çok küçük bir adım sizler için ama bizlerin YouTube'daki varlığı için çok çok önemli sizlerin desteği. O yüzden bunu rica ediyorum. Aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki de var. Medyaskop'a destek olmak isterseniz. Görüşmek üzere. İyi günler herkese.